0: Jetzt wird's politisch. Der Podcast von Ralf Sina. Ralf Siner erzählt so unverdrossen über Politik, dass Verdrossenheit keine Chance hat. Michael Schellberg, das bin ich, hört ihm dabei zu und sagt ab und zu auch mal was. Damit Ralf bloß nicht damit aufhört, seine Einsichten und Erlebnisse mit uns zu teilen, damit uns nahe geht, was uns angeht. Ralf Sina war politischer Korrespondent des WDR in Köln, Nairobi, Washington und Brüssel. Er kennt die Spielregeln der Berliner und Bonner Republik. Er erlebte in Zentral- und Ostafrika die Nachwirkungen des Ruanda-Völkermords und den Terror Osama Bin Ladens. Er beobachtete in Washington den Hass der Republikaner auf den schwarzen Intellektuellen im Weißen Haus und die zunehmende Spaltung der USA – um schließlich in Brüssel mit den politischen Folgen der Griechenland-Krise, der Flüchtlingskrise und des Brexit konfrontiert zu werden. Weil man den politischen Korrespondenten zwar aus dem WDR, aber nicht die Politik aus dem Korrespondenten bekommt, sendet Ralf Sina mit Freude weiter. Als Vortragsredner und Moderator. Und hier mit mir in seinem Podcast Jetzt wird's politisch. Lieber Ralf, Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Danke, Michael. Wir haben zwar schon ganz oft zusammengesessen und schon ganz viel erzählt, aber jetzt geht es wirklich richtig los mit dem Podcast. Jetzt wird's politisch. Und damit die Hörerinnen da draußen wissen, worüber wir sprechen wollen, nicht nur heute, sondern auch die nächsten Folgen, wollen wir heute den Podcast dazu nutzen, dich als Mensch vorzustellen. Dich als Mensch mit deinen Themen der du schon so lange in der Welt unterwegs bist und ähm, den die Politik so stark geprägt hat, sonst hieß mhm. der Podcast ja auch nicht, jetzt wird's politisch. Und von daher wollen wir dich heute so ein bisschen einfliegen, Ralf Sina vorstellen, wo kommt er her, was hat er gemacht. Und ähm, deswegen beginne ich eigentlich gleich mit meiner ersten Frage. Wo kommst du denn eigentlich her, lieber Ralf?
1: Ich komme, lieber Michael, aus dem Ruhrpott. Ich bin geboren in Oberhausen im Elisabeth-Krankenhaus, das heute anders heißt, heute Helios-Klinik, und bin dann groß geworden in Essen. Im Essener Norden bin zur Schule gegangen, in essen kadernberg und Stoppenberg, also damals dann der Zollverein, also in den Seiten von Essen, die sich deutlich unterscheiden vom Süden. Und das hat mich natürlich auch geprägt, in der Stadt groß zu werden, die solche soziale Diskrepanzen hat. Ich bin Zahnarzt. Arztsohn, von daher eigentlich ein verwöhntes Kerlchen und auch noch Einzelkind, ganz schlimm, aber eben im Essen nach Norden groß geworden. Also habe sozusagen schon in der Familie die Spannung mitgekriegt und ähm, für mich war Politik immer so ein bisschen Krimi, Tatort. Also ich habe mich ganz früh interessiert. Ich weiß, das ist schon vielleicht auch im Fall für eine Psychotherapie, aber ich habe mich sehr früh für das Phänomen DDR interessiert. Mein Papa mhm ist damals gefahren mit mir unter anderem nach Bad Harzburg und hat mir die Mauer gezeigt, die da quer durchs Feld lief und man sah den Brocken auf der anderen Seite und sagte, dass die... DDR Und ich dachte als Kind, hä, wie, eine Mauer durch ganz Deutschland, das ist ja wohl der Wahnsinn. Und dieses politische Interesse hat sich durchgehalten. Ich habe dann an der Schule eine Jahresarbeit geschrieben, am Gymnasium am Stoppenberg, über ähm, die BRD-Olympiade 1973 im Spiegel der DDR-Presse. Und habe dann mit dem Neuen Deutschland korrespondiert und so weiter. Also das war immer politisch und auch dieses Phänomen der deutschen Teilung. Bin mit relativ jungen Jahren nach Leipzig gefahren, zur Leipziger Messe, habe da Bücher rüber geschmuggelt, die die Leute drüben in Leipzig nicht so kriegen konnten und also mich hat Politik immer, immer gereizt eigentlich. Kannst du dich noch daran erinnern, welche Bücher? Ich weiß nur noch, dass sie, dass sie auf dem auf dem DDR-Index äh, standen, aber es waren Bücher wie wie später nochmal in Gulag, die da absolut äh, unbeliebt waren, also wirklich äh, äh, nicht erhältlich. Und mein Deutschlehrer hatte Adressen von Leuten in Leipzig, die ihm äh, praktisch den Katalog zugeschickt hatten. das ah, hätten wir gerne. Ja. Genau, und dann ist er hingefahren und und, und, und ich habe äh, irgendwie in die Tasche was reingesteckt. Also auch so ein bisschen Jugendwahnsinn. Aber dieses politische Interesse hat mich eigentlich nie losgelassen. Und ich finde, das ist das eigentlich politisch spannend. Und ich habe auch immer im Radio gesagt, Mensch Freunde, Politik ist kein Abschaltfaktor. Es ist ein Einschaltfaktor, man muss sie noch richtig erzählen. Ja, das ist ja eigentlich,
0: dann dein, dein, hast du dir ja wirklich zur Lebensaufgabe gemacht, ähm, die, die Politik äh, mit dieser Spannung und dieser Leidenschaft zu erzählen bis heute. Ähm, gibt es jemanden, der dich als Mensch noch geprägt hat? Du hast ja gerade deinen Vater schon erwähnt, der mm. dich ja dann auch mitgenommen hat an der mm. Hand, um die Mauer zu zeigen. Gibt mm. es weitere Menschen, die dich äh, in dieser Leidenschaft bestärkt haben?
1: Ein Satz zu meinem Vater, der ja. hat auch noch das Interesse auf eine andere Weise gewerkt, durch, äh, ge geweckt durch seine Biografie. Ähm, er war Baujahr 12 und hat von daher die Nazizeit voll mitbekommen sein Studium fiel in die Zeit äh, der sogenannten Machtergreifung und er hat mir erzählt, wie schwierig es war, überhaupt seine Dissertation noch zu schreiben unter diesen politischen Umständen und dass er von Münster nach Leipzig gewechselt ist, weil da taucht mir jetzt wieder Leipzig auf, ja. ähm, weil da die Uni noch nicht ganz so schnell so heftig gleichgeschaltet war, es noch größere Freiräume gab. also so Und ähm, dann habe hab ich, äh, ich habe den Wehrdienst verweigert, also ich gehöre zu dieser Kriegsdienst Verweigerer Generation, der sozusagen der Kalten Kriegszeiten, und ähm, habe mich für den Ziviliens entschieden, habe den absolviert in einem Essener Jugendheim, das äh, ein konfessionelles Jugendheim war. Und mein Chef war ein Jesuit, und zwar äh, Professor Friedhelm Hengsbach SJ. Ein Wirtschaftswissenschaftler, der nebenbei auch natürlich noch Theologe war und ganz links, also wirklich linkes Spektrum, zu dessen Predigten hunderte von Leuten nach St. Ignatius 8 kamen. Ganz toller Typ, der predigt vor. Bot bekommen hat, später von dem gleichnamigen Kardinal Hengsbach, die beiden waren aber nicht, ähm, nicht miteinander verwandt oder für sonst was und äh, dieser Friedhelm Hengsbach, also der in der Tradition der katholischen Soziallehre stand, von Nell Bräuning und so weiter, der hat mich weitergeprägt. Dann bin ich nach TC gefahren, zu Roger Schütz mit Jugendlichen und so weiter und so weiter. Also von daher war das praktisch schon in der späteren Muttermilch präsent.
0: Ja, ja das dann irgendwann, du bist ja politischer Korrespondent gewesen, bist aber eigentlich immer noch. Bist zwar in, in, in Pension, nennt man das dann, glaube ich, aber bist ja immer noch äh, hochaktiv. Ähm, wie wird man denn politischer Korrespondent? Nachdem du jetzt die, die Neigung ja schon hattest, hm. hast du sie in eine Form gebracht, hast sie ja nochmal gestaltet.
1: Genau, trotzdem war es bei mir ein Stück Zufall, Michael. Ich bin ganz brav angefangen. Ich habe ein Lehramtsstudium, Lehramtsstudium gemacht, Deutsch und Philosophie für Sekundarstufe 2. Mir war klar, unsere ganze Lehrergeneration würde arbeitslos und deswegen habe ich immer während des Studiums journalistisch gearbeitet, habe beim WDR Münster begonnen, dann als festangestellter WDR-Redakteur. Und dass ich auf diese Umlaufbahn gekommen bin, fünf Jahre in Afrika zu leben, in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, über sechs Jahre in Washington DC und über sechs Jahre in Brüssel, war eigentlich ein Stück Zufall. Ich glaube, im Leben gibt es immer so drei, vier Leute, denen man sein Berufsleben verdankt, die sich für einen interessieren. Und als ich vom WDR Münster nach Köln gewechselt bin gab es meinen damaligen Chef, der gesagt hat, "Sag mal, Ralf, hast du nicht mal Lust, auch mal in Afrika eine Urlaubsvertretung zu machen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja Mensch, super spannend. Äh, Kenia, Nairobi zuständig für, was weiß ich, 17 Länder. Ich hatte von Afrika gar keine große Ahnung, aber der hat mir diese Option eröffnet. Und das war in einer sehr spannenden Zeit in Afrika, das Ende der Ära Mobutu, im damaligen Sair, also als Afrika auch noch im Spannungsfeld der Mächte Sowjetunion, USA war noch wirklich ein Interessensgegenstand und so weiter und so weiter. Aber eigentlich bin ich dadurch reingekommen, dass jemand gesagt hat: Mensch, der, der erzählt spannend, können wir den nicht irgendwo hinschicken in die Welt? Und das habe ich dann gemacht. In die Welt bist du auch schon
0: in Münster gegangen. Ähm, ja. Das hast du mir mal erzählt: der, ja. der Ü-Wagen, den, den, den viele ja, also geneigte WDR-Hörer zumindest, mit Carmen Thomas ähm, verbinden. Was ist eigentlich der Ü-Wagen? Vielleicht auch für die jüngeren äh, HörerInnen unter uns, was ja. ist eigentlich der Ü-Wagen?
1: Also es ist der Übertragungswagen, dafür steht das Ü, nicht? also damals noch ein großes Gefährt mit der Satellitenschüssel drauf, so, den du an irgendeinem Dorfplatz stellen kannst und wo dann Menschen hinkommen und sich äußern kann. Thomas hat wirklich dieses äh, Prinzip der Interaktivität, eigentlich das Internet schon 30 Jahre vorher vorweggenommen, wenn man <lacht> so will, sie ist mit ihrem berühmten Ü-Wagen durch die Lande gefahren. Ich war überhaupt nicht berühmt, aber wir hatten eine Sendung Radio Münsterland und da hatten wir auch einen kleinen Ü-Wagen. Dann haben wir unseren Ü-Wagen zum Beispiel nach Ahlen in Westfalen gestellt, so auf dem Marktplatz. Ahlen, super spannende Stadt. Ähm, Ahlen hatte damals noch eine Zeche, die zu den tiefsten in Europa gehörte. Das ist der Grund dafür, dass die Kommunistische Partei, die KPD, von Max Reimann in Aalen gegründet wurde. Reimann war Kostgänger auf der Zeche in Aalen. Und zwar deshalb, weil er aufmüpfig war und die Aufmüpfigen wurden immer in die unangenehmsten Zechen gesteckt. Deswegen war Aalen der Ort, an dem die KPD gegründet wurde, die DKP lange Zeit sehr stark war. Stärker als die SPD nach dem Krieg. Und Aalen hat, hat dem Aalner Programm der CDU seinen Namen gegeben, das nach dem Krieg ja ein sehr linkes Programm war, das auch noch die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien vorsah. Also dieser kleine Ort Aalen am Rand des Münsterlands zum Ruhrgebiet ist ein, immer ein hochpolitischer Ort gewesen. Mit unserem Ü-Wagen haben wir eben dann über die Zechenprobleme gesprochen, ne, die damals wohl schon sichtbar war, das wird schwierig. Kohle und Stahlkrise. Ahlen hat einen Boxclub, was auch mit damit zusammenhängt, dass es die Zeche hat Boxen ist ein, war ein proletarischer Sport, war ein klassischer Zechensport auch äh, und so weiter und so weiter. Also Ahlen hatte ganz ganz viele Phänomene und insofern egal ob Nairobi, Washington, Brüssel oder Ahlen in Westfalen, die Politik ist extrem präsent und prägt Städte und Menschen.
0: Du hast es gerade angesprochen mit der Interaktivität, das finde ich spannend, da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, also wie, wie wegweisend auch die Idee war, Politik auch aus dem Studio rauszuholen und wirklich zu den Bürgern zu gehen. Das ist ja etwas, was wir jetzt im Internet sehr stark erleben, dieser interaktive Austausch. Du bist mhm. ja auch, auch heutzutage noch unterwegs als Kolumnist, auch für den WDR und bist ja auch im ständigen Austausch. Jetzt nicht mehr analog, vor Ort in Aalen beispielsweise,
1: aber ähm, im Netz, bei Facebook, auf den ja, gängigen Kanälen. Genau, wir haben, eine, wir haben eine Samstagskolumne beim WDR, die also über die WDR-App Samstagsmorgens veröffentlicht wird und ich gehöre zu diesem Kolumnenteam. Und ähm, für mich ist das super spannend, dass dann die Hörerreaktionen losgehen. Ne? Also über Facebook, über die Seite der Aktuellen Stunde oder über die Seite WDR aktuell auf Facebook oder auch als Mail. Und natürlich sagen viele ältere Kollegen, ist das nervig, jetzt müssen wir uns noch mit den ganzen Hörerreaktionen <lacht> beschäftigen. Ich finde es super spannend, denn es gibt oft hochinteressante Anregungen. Beispiel beim Thema Rente hatte ich dafür plädiert, dass... Ein Element der Zukunft sein könnte, dass jeder quasi von Geburt an in einen international aufgestellten Aktiensparplan einzahlt, weil Aktien erfahrungsgemäß das renditeträchtigste Instrument sind und man mit Blick auf Rente dann auch genug Zeiträume hat, um Krisen, und Crash auszusitzen und so weiter. Und dann schrieb ein Hörer, ja, aber Aktie schön und gut, dann investieren die in Waffenfabriken oder in Wohnungsbaugesellschaften, die Gebäude Luxus sanieren. Was willst du denn da machen? Und dann konnte ich dem wieder schreiben, okay, aber die Europäische Union hat gerade eben Kriterien entwickelt für wirklich nachhaltige Aktien, die nicht nur Greenwashing betreiben, sondern äh, eben nicht in die Rüstungsindustrie oder eben nicht diese Art der Verdrängung auf dem Mietmarkt unterstützen etc. pp. Und habe dann selber noch Mal nachgeguckt, wann war das im Europaparlament, wie wird das national umgesetzt, etc. pp. Also, diese dialogische Form, finde ich, ist eine Bereicherung für einen selber auch. Ja, und was du
0: auch gerade gesagt hast, glaube ich, spannend dabei, also in, in einem direkten Dialog zu sein und andererseits auch für Spielregeln in der Politik zu werben und das Erarbeiten ähm, von Spielregeln, die das Zusammenleben dann äh, organisieren sollen. Das ist, jetzt sind wir schon wieder fast in Brüssel, weil ja gerade der Verwaltungsapparat in Brüssel ja immer unter harscher Kritik ist, das Leben über zu regulieren. Aber das würde ich sagen, finde ich in der Politik auch immer spannend, dass es halt einerseits um Dialog geht, auch um Streit geht und auf der anderen Seite eben auch Regeln aufzustellen, dass bestimmte
1: Dinge überhaupt funktionsfähig sind. Richtig. Also ich glaube, zwei Sachen sind ganz wichtig. Wir erleben ja heute eine Gesellschaft, in der kaum noch überhaupt miteinander geredet wird, ja. sondern jeder hat seine Position und benutzt eigentlich die Kommunikationskanäle nur noch, um den Andersdenkenden zu beschimpfen und sich in seiner Meinung zu verstärken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wieder so eine Mindestoffenheit bekommen, dass nicht der, der anderer Meinung ist, der böse ist und ich bin der Gute, weil sondern dass man sich wirklich austauscht. Also das ist elementar der eine Punkt. Der andere Punkt, Brüssel und Regeln. Heute zum Beispiel, ich habe auf der Fahrt zu dir, Michael, in den Nachrichten gehört, geht es im Umweltausschuss des EU-Parlamentes um Antibiotika. Was darf an Antibiotika in der Tiermast in Zukunft gegeben werden? Ganz wichtig, hoffentlich nicht mehr so viel, damit nicht alle Antibiotika beim Menschen irgendwann wirkungslos werden und wir noch größere Probleme bekommen als Covid. Also insofern ist Brüssel greift direkt in unseren Körper, in unser, in unser Leben ein. Ich meine, wenn ich uns den Wasserhahn aufmache und nicht gleich tot umfalle, wenn ich mir die Zähne mit dem, mit dem Wasser da durchgurgel, dann hängt das mit der Trinkwasserverordnung in der EU zusammen. Also es geht wirklich ums Eingemachte. Ja, jetzt sind wir schon in
0: Brüssel. Wir müssen jetzt, wir können wir auch bleiben, aber wir können auch chronologisch vielleicht nochmal hm. einen, einen Schritt zurückspringen, weil du vorhin ja schon... Nairobi erwähnt hast, deine Zeit in Nairobi ähm, und äh, im Zusammenhang mit Menschen, die einen sehr stark prägen oder auch fördern und ähm, dein, Be dein, berufliche, dein beruflicher Werdegang ein anderer gewesen wäre, wenn du nicht jemanden gehabt hättest, der, der Sina muss jetzt mal nach Nairobi, du bist dann nach Nairobi gegangen Mhm. Äh, nicht alleine, sondern mit Familie, was ja auch nochmal mhm. ein spannender Schritt ist. Und das ist auch ein ganz
1: wichtiger Punkt. Du, du brauchst äh, eine Partnerin, Frau, die bereit ist mitzugehen. Das wird immer schwieriger. Ne? Das ist klar. Frauen haben heute ihren eigenen Job, ihre eigene Karriere und das ist ein Glücksfall. Einmal, wenn jemand einem überhaupt die Option ermöglicht, macht da mal eine Urlaubsvertretung und zweitens du ähm, eine Familie hast oder eine Partnerin hast, eine Frau hast, die... Willens ist mitzugehen und für sich auch etwas daraus zu machen und du dann vor Ort nicht unter dem Druck stehst. ich muss jetzt aber immer früh nach Hause, weil da sitzen schon alle und haben schlechte Laune und also insofern ähm, hatte ich da dieses doppelte Glück, diese, diese Offenheit, äh, die mir das ermöglicht hat, ja. Deine Frau ist selber auch journalistisch tätig und Genau. von daher wart ja nicht nur
0: Ehepartner, sondern ja auch beruflich Partner.
1: Genau, und das ist natürlich ein springender Punkt. Wenn du jemanden hast, der auch journalistisch tätig ist, kann der an fast jedem Ort der Welt arbeiten. Wenn du ja. mit jemandem zusammen bist, der Lehrer ist, gilt das eigentlich auch. Es gibt ja. überall deutsche Auslandsschulen, zum Beispiel in Nairobi, die Michael-Jimmeck-School oder in Washington, die German School Washington ähm, oder in Brüssel. Überall gibt es deutsche Schulen, wo du als Lehrer dich beurlauben kannst, lassen kannst, zu Hause und da arbeiten. Als ja. Journalist hast du auch immer eine Chance, du fängst dann frei an. Also meine Frau hat damals bei dpa angefangen in Nairobi, ist nachher dpa-Chefin in Nairobi gewesen für die deutsche Presseagentur und so weiter. Es gibt andere Berufe, da ist es extrem schwierig, wenn deine Frau oder dein Mann Ärztin oder Arzt ist, dann wird die Approbation im Ausland oft nicht anerkannt. Ja. Also da kann es extrem eng werden oder Jurist oder eine andere Berufsqualifikation hat. In dem Fall war es einfach ein Glücksfall.
0: Euer Aufenthalt ähm, in Nairobi hat direkt mit zwei großen Explosionen begonnen, wenn man das so sagen darf. Ja,
1: 7. August '98. Osama Bin Laden, der damals in Afrika gelebt hat, ähm, in Khartoum, äh, in der Hauptstadt des Sudan, im Stadta hat in der Tat die amerikanische Botschaft in die Luft gesprengt. In Nairobi, auch am Vormittag, es war auch ein strahlend schöner Tag, ähnlich wie später 9-11, und zeitgleich in Dar es Salaam in Tansania, also der Verwaltungszentrale von Tansania und bei uns im Studio sind wirklich die, die Fenster nach innen gekippt. Ja. Ein dramatischer Beginn für euch persönlich,
0: aber auch äh, wirklich hautnah an der Weltgeschichte dran.
1: Genau, dramatisch und zumal ich das hatte, an dem Tag überhaupt nicht in Nairobi zu sein. Ich war im Südsudan hängen geblieben. Ich war in den Südsudan gefangen, um meine Hungersnot zu reportieren. Und äh, dann hat es geregnet und der kleine Flieger, der dahin äh, kommen wollte, um uns abzuholen, konnte überhaupt nicht landen in dem Matsch. Deswegen kam ich später zurück. Und Gott sei Dank war es so, dass ein Kollege von mir Vertretung im Studio Nairobi gemacht hat, Michael Franzke, und dann diesen Anschlag berichten konnte und ich die Folgeberichterstattung machen. Ich dachte schon, es hast du deine Karriere gleich zu Beginn versenkt, was eine entscheidenden Minute nicht da habe. Das war nicht der Fall. Ähm, aber meine Frau, meine Tochter Marie waren äh, in, dem, in dem Haus, als das passiert ist. Die Leute sind blutüberströmt, zum Teil äh, durch den Garten von unserem Studios in der certain Gong Avenue gerannt, die von der Botschaft kamen äh, und versucht haben, in die, in die Krankenhäuser zu kommen. Und äh, es war wirklich dramatisch. Es sind ja, über 200 Menschen insgesamt ums Leben gekommen und es sind der erblindet, Was in einer Stadt wie Nairobi, die so hart ist, wo wirklich die Leute buchstäblich um ihr Überleben kämpfen müssen, eine doppelte Katastrophe ist. Und da habe ich die Brutalität des Bin Laden-Terrors, ja, buchstäblich hautnah, dann äh, später auch in den nächsten Tagen miterlebt.
0: Wie lange wart ihr insgesamt? In
1: Wir waren fünf Jahre in, in Nairobi und ich habe von da aus die Berichterstattung gemacht. Ich bin in vielen afrikanischen Ländern dadurch gewesen. Ich war in Ruanda, in dem berühmten Hotel mikolin wo viele Menschen den Völkermord überlebt hatten, vier Jahre zuvor. Ich bin in Uganda gewesen, ich bin Tansania, ich bin oft im Kongo gewesen. Ich habe den praktisch die, den Machtwechsel von dem legendären Mobutu zu jean diziré Kabila mitbekommen, dann aber auch die Kabila-Ermordung da und so weiter und so weiter, also in Äthiopien, ähm, oft in Eritrea gewesen. Ähm, also, ich habe so schon etwas Afrika-Erfahrung mitbekommen. Und was ich gesehen habe, was auch so ein bisschen in die Richtung der heutigen Flüchtlingskrise geht, wie viel Missmanagement vor Ort getrieben wird. Dass natürlich wir unsere Schulter haben, ist ja überhaupt keine Frage. Sklaverei, Kolonialismus, aber im Hier und Jetzt wie die afrikanischen Eliten ihre eigene Bevölkerung mit einem Zynismus behandeln. Ich habe in Nairobi das hautnah erlebt, wie der ähm, Minister für Infrastruktur die Verkehrsachse zwischen Mombasa und Nairobi gezielt hat verkommen lassen, dass praktisch die Lkw von einem der größten, von dem größten Hafen in Ostafrika in Mombasa nicht mehr in die kenianische Hauptstadt kam, um dann seine eigene, Fluglinie Air Kenia zu gründen und damit zum Milliardär zu werden und das Geld in der Schweiz zu deponieren. Also ähm, da ist so eine Verantwortungslosigkeit und ähm, ein, ein, ein Ausplündern der eigenen Länder äh, im Gange, die, die mich tief schockiert hat.
0: Auf der anderen Seite haben wir auch schon darüber gesprochen, dass du gesagt hast, die Berichterstattung über Afrika hat oft einen illustrativen äh, Charakter. Mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher erläutern ja. und wie das vielleicht in der Vergangenheit war
1: und, und in der Gegenwart sich weiterführt. Also Afrika interessiert eigentlich überhaupt keinen. Und wenn du da Korrespondent bist in Nairobi, dann ruft niemand an, um zu fragen, sag mal, wie ist denn heute die Innenpolitische Lage in Kenia? Oder, oder was macht eigentlich Ruanda? Sondern es ist so, dass du Hochkonjunktur hast ähm, zu den Jahrestagen. Ne? Also Tag des Hungers, Tag des Kindes, Tag der Mutter. Dann ist Afrika immer, immer da. Also Afrika ist der Illustrationskontinent für alle äh, solchen Krisen, Armut dieser Welt. Das einzelne Land, einzelne Leute interessieren kaum. Es interessiert kaum jemanden, dass der Mann... Paul Kagame, der in Ruanda den Völkermord beendet hat, heute im Grunde genommen ein Mörder im Präsidentenamt ist. Das interessiert keinen. Und dass er hofiert wird von Großbritannien und von Amerika und enorme Entwicklungshilfegelder kassiert, obwohl die ruandischen Botschaften in Brüssel, in Amerika, in Deutschland oft ähm, eingebunden sind in die Mordmaschinerie des Präsidenten. Interessiert keinen. Aber was interessiert ist, dass... Ähm, Afrika seltene Erden hat. Das heißt, für die Produktion eben unserer iPhones äh, wichtig ist, für die Produktion von Airbags wichtig ist. Äh, wichtig wird jetzt auch bei neuen Technologien, um den Klimawandel zu bekämpfen. Afrika ist auch ein Illustrationskontinent für den Klimawandel selber geworden. Dürre, Vertreibung, Hunger, Flucht. Es ist immer sozusagen eine Illustration für etwas. Es ist nie der Kontinent an sich.
0: Ich wollte äh, mit dir jetzt eigentlich den, den Sprung über den großen Teich wagen von Afrika äh, in die Vereinigten Staaten von Amerika,
1: mhm.
0: äh, weil da bist du ja dann auch gelandet in Washington und hast irgendwie Afrika mit im Gepäck gehabt und ähm, warst dann da, als der erste afroamerikanische Präsident gewählt worden ist in den USA mit Barack Obama, der 44., dessen Auftritt ja mit unglaublichen Hoffnungen einherging. Eine Art Superstar äh, wurde zelebriert. Äh, die bild äh, titelte in ihrer üblichen Art Go-Bama. Go ähm, überall ein großes Versprechen, eine Hoffnung, nicht nur für die USA, für die seine Integrationsfähigkeit. Ähm, es war ein riesen, riesen große jubel Jubelarie, zumindest bei einigen Menschen. Ähm, und auf der anderen Seite, gab es natürlich auch schon damals sehr kritische Stimmen und du warst dann in den USA und hast Obama ja live, in Farbe und auch über eine sehr lange Zeit erleben
1: können. Also ich war selber auch völlig in diesem Obama-Enthusiasmus, muss ich rückblickend selbstkritisch gestehen und es sind diese... Erlösungsmoment. Ich glaube, man, man, man sehnt sich ja oft nach Erlösung. Und ähm, es war für Sekunden diese unwirkliche Stimmung in Washington im Grunde genommen, der Retter ist da. Ja. Und das Interessante war, dass ja auch viele Republikaner aus ganz Amerika an dem Tag der Inauguration nach Washington gekommen sind, weil sie gesagt haben, wir mögen zwar seine politische Haltung nicht, aber wir finden es gut, dass jetzt dieser erste afroamerikanische Präsident da ist. Und ähm, ich muss sagen, diese Art der Intellektualität von Obama, sein, sein Auftreten, sein Sprachwitz, seine Selbstreflektiertheit in weiten Teilen, die fand ich schon grandios. Ich hatte auch den Wahlkampf gesehen, auch die innerparteiliche Auseinandersetzung mit Hillary Clinton äh, miterlebt und ich fand ihn höchst inspirierend. Und natürlich hat er selber, glaube ich, in manchen Sekunden gedacht, er sei der Heiland. Ich meine, wer mit so jungen Jahren oder in so jungen Jahren wie er schon Autobiografien schreibt, mit 40 oder unter 40, hat natürlich irgendwo auch einen Knall, wenn man das mal ehrlich <lacht> sagt. Und ähm, also insofern war das bei ihm selber präsent und diese Ankündigung, ich werde Guantanamo in einem Jahr schließen. War natürlich auch hochgradig naiv. Aber trotz all dieser Punkte, die man anwenden kann, und trotz der Drohnen, die er benutzt hat, und, und vielen Geschichten, und bleibt es doch ein, ein unglaublicher intellektueller Lichtblick. Und es ist auch jemand, der in Deutschland noch extrem Weichen gestellt hat. Nach 2015 war Merkel ganz unten, Flüchtlingskrise. Sie hatte keine Lust mehr, noch mal zu kandidieren als Kanzlerin. Es war Obama, der ins Adlon nach Berlin gegangen ist und gesagt hat, Angela, du kommst jetzt hier hin und ich sage dir vor dem Hintergrund der Gefahr, dass wir einen Präsidenten Trump haben, äh, musst du selber noch mal antreten, dann bist du sozusagen die einzige intellektuell Durchleuchtete der freien Welt. Du, du musst das machen und das ist bei Angela Merkel nicht ohne Wirkung geblieben. Also der Obama hat auch in seiner Zeit, als er gar nicht mehr Präsident war, noch erheblichen Einfluss gehabt. Er hat die Gesundheitsreform immerhin in Ansätzen verwirklicht und weiter, aber er war äh, wirklich gerade in der Anfangszeit ich glaube, das gibt es ganz selten, dass man so Minuten in der Geschichte miterlebt dieser absoluten Hoffnung. Das war Obama, das war der Mauerfall, auch so dieses dieser Moment des Glücks. Das dass etwas passiert, was man nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe es in Afrika erlebt, in Kenia, da war ein, ein Dauerherrscher namens Daniel Arab Moi nach über einem Vierteljahrhundert weggewählt worden. Das war für die Kenianer auch der Moment der absoluten Hoffnung und das ist ein Riesengeschenk meines Lebens, dass ich solche Sekunden aus nächster Nähe habe miterleben dürfen.
0: Jetzt habe ich äh, letzten Monat ähm, äh, unter der, der Überschrift Obama, der überschätzte äh, Präsident aus dem Washington-Hauptstadtstudio, äh, ich muss ganz kurz nachgucken, wer es geschrieben hat, der gute Sebastian Hesse, mhm. da habe ich gedacht, das ist natürlich tatsächlich dann das Los jedes Erlösers, <lacht> dass er am Ende dann doch äh, auf ein Menschlein zurückgekürzt wird. Du hast mal in einem anderen Gespräch zu mir gesagt, Obama war einerseits dieser, diese große, große Hoffnung und andererseits war er auch schon das Samenkorn dafür, für mhm. die Spaltung, die wir heute in den USA erleben, die so weit weg ist von dem, was du vorhin als äh, Dialog zwischen Menschen für sinnvoll und wünschenswert erachtet hast. Ähm, nie waren die Gräben so tief zwischen den unterschiedlichen Parteigängern wie heute.
1: Mhm. Ich glaube, dass Obama mit seiner Form der Intellektualität, also ein, ein Schwarzer, äh, der der erste Herausgabegeber einer juristischen Wochenschrift war, der so begnadet reden konnte, so begnadet den Ton treffen ähm, und so scharf denken für viele Weiße aus den Flyover States ähm, wirklich ein in Anführungszeichen rotes, superrotes Tuch war, ähm, Sie haben Hillary Clinton gehasst, das ist die eine Geschichte, die ich auch unterschätzt habe, wie tief dieser, dieser Hass auf Hillary Clinton war. Aber Obama, dass nun ausgerechnet jemand daherkommt, der diese Hautfarbe hat, diese Intellektualität, diese Art des Aussehens, also Obama ist ja... Obamas Vater gehört ja zum kenianischen zur kenianischen Ethnie der Luo. Und die Luo in Kenia kannte ich ja aus meiner Nairobi-Zeit. Die sehen alle so ein bisschen Obama-mäßig aus. Ja? Also diese schlanke Intellektualität sind in Kenia die Ärzte, die Ingenieure, die Lehrer, die, die man nie an die Macht gelassen hat, die die Briten immer ferngehalten haben, weil sie gesagt haben, nie soll ein Luo in Kenia Präsident werden, dann haben wir den Laden da nicht mehr im Griff. So, das ist Obama und äh, genauso wie man in Kenia Angst vor den Luos hatte, hatte man in Amerika Angst vor diesem Luo-Sohn Obama. Und ähm, das glaube ich hat irgendwie so den Keim, der ohnehin schon in der amerikanischen Gesellschaft war, den Keim des Hasses auf diese schwarze Intellektualität, ähm, auf, auf, das, auf diese Art von Demokraten äh, noch verschärft hat. Das, da konnte Obama nichts zu und er hat natürlich auch durch diese Anflüge von Arroganz, die er auch haben konnte, auch nichts getan, um das zu, zu minimieren. Also er hat natürlich im Kongress die Republikaner spüren lassen, dass er sich ihnen intellektuell haushoch überlegen fühlte. Er war es auch, aber er hat sich auch spüren lassen. So, er, er war nicht der Kumpeltyp zum Anfassen, nicht Bill Clinton, ne? der die Sprache ja. der einfach und so weiter. Und das habe ich maßlos unterschätzt auch. Ja.
0: Du warst insgesamt fünf Jahre in Washington auch?
1: Ich war sechs, ja, über sechs, sechs Jahre in Washington, ja. genau, weil unsere kleine Tochter Marie damals noch im, im Abitur hing und dann eben der WDR gesagt hat, komm, lass sie das zu Ende machen und äh, so eine Katastrophe bist du auch nicht, also du kannst auch ein bisschen länger bleiben <lacht> und äh, insofern äh, bin ich bin ich da wirklich äh, lange gewesen und das war auch ein Stück äh, zu Hause, muss ich wirklich sagen, ja. also das war absolut, ähm, meine große Tochter Esther hat mich da äh, besucht mit ihrem heutigen Mann, damals war es noch äh, ihr, ihr Freund äh, und so weiter und weiter. Also, das war so ein bisschen Familientreffpunkt. Viele Freunde aus Deutschland. Also, wir haben schöne Maryland. Das ist ein wunderschöner Bundesstaat mit vielen Tieren, viel Grün. Der Potomac fließt daher. Und ich bin mit dem Fahrrad vom Studio zwischen Potomac und CNO Canal nach Hause gefahren, auf so einem Grisselweg zwischen zwei Flussläufen, in denen sich die Sonne gespiegelt hat. Also, eine der schönsten Flecken für mich der Erde.
0: Ja. Wie ist es denn, als deutscher Korrespondent in Washington zu sein? Weil das ist ja einerseits die Stadt, wo sich zumindest zur damaligen Zeit, also heute die Hegemonialbestrebungen der USA gehen ja ein bisschen zurück, aber damals waren wir ja noch mitten im Nukleus der Supermacht, die Stadt schlechthin. Wie ist es denn da? Da ist ja wahrscheinlich,
1: trifft man da eigentlich nur Journalisten? Ja. Fast nur. Nein, eigentlich ist es völlig öde. Also Washington ist eine der schönsten Städte der Welt mit dieser tollen, weißen, neoklassizistischen Architektur und so weiter. Aber journalistisch kannst du als Deutscher Washington eigentlich vergessen, weil du an niemanden rankommst. Also kein Obama, keine Hillary Clinton und äh, auch kein Joe Biden. Und niemand aus seinem Ministerentourage trifft sich mit dir da. Du spielst überhaupt keine Rolle. Deutschland ist als Lieferant von Porsche, Audi, Daimler und äh, zur Not auch noch VW gelitten überhaupt keine Frage, als Technologielieferant, deutsche mittelständische Industrie, Hidden Champion, alles super. Aber als deutscher Journalist kostest du nur Zeit, machst nur Ärger ähm, und bist überflüssig wie ein Kopf. Deswegen lebst du als deutscher Journalist in Washington meistens aus zweiter und dritter Hand. Du hast Verträge mit NBC, ABC, National Public Radio, NPR, kriegst von denen Informationen, O-Töne, lebst von der New York Times, von Washington Post, von Politik. .com etc. PP du bist zweit und drittverwerter. Du kannst Reportagereisen machen, zu Thinktanks gehen, Leute auf der Straße befragen, alles super, toll, schöne Geschichten, aber auf der politischen Ebene bist du abgemeldet. Ich habe das hautnah ähm, miterlebt. Es gab damals noch den White House Travel Service, ein Reisebüro im Weißen Haus. Du konntest den Präsidenten auf Reisen begleiten. Und die Air Force Two, die Pressemaschine, da saßest du als deutscher Journalist immer Economy vom Klo, ganz hinten. Ja? Obwohl du denselben Preis wie alle anderen bezahlt hast. Die Briten saßen Business Class, ne? die ehemaligen Kolonialherren. Die Franzosen auch, weil die diese tollen Schlösser haben. Die Italiener mit dem schönen Design auch. Aber als Deutscher warst du hin. Was auch schön sein kann.
0: Gut, dann bist du irgendwann nicht in die Air Force 2, aber in eine andere Maschine gestiegen und wieder nach Europa geflogen, weil der Journalismus da auf jeden Fall aus erster Hand für dich spannender war. Du bist nämlich in Brüssel gelandet hm. und bist in einem Hotel in Brüssel schon wieder auf Afrika Gestoßen, so ein bisschen durch die Blume und hast mhm. dann dort nämlich ein Foto entdeckt. Und ich finde, da solltest du kurz zwei, drei Sätze sagen, nicht zu viel, weil wir da mhm. nochmal eine eigene Folge drüber machen wollen. Und äh, dass wir die HörerInnen schon mal ein bisschen mitnehmen auf unsere politische Reise.
1: Das Hotel ist das Hotel äh, Metropol am Place de Brocaire. Ein Art Deco-Hotel mit großer Pracht. Natürlich auch deswegen so prächtig, weil Belgien als Kolonialmacht und durch die brutale Kongo-Ausbeutung viel Geld hatte, so ein Hotel zu bauen, das schon einen tollen Fahrstuhl hatte, im Stil von, von Eiffel äh, und äh, überhaupt alle Annehmlichkeiten. Da gab es das Foto von äh, einem Treffen, und äh, einer sogenannten Solvay-Konferenz des belgischen Chemieunternehmers Solvay. Und da war Einstein drauf, Albert mit Vornamen. Genau, und da habe ich mich gefragt, hä, was hat denn der hier gemacht? Ich wusste gar nicht, dass Albert Einstein großer Brüssel-Fan war, da auch irgendwelche entfernten Verwandten hatte und so weiter. Und die belgische Königin äh, war dann auch nicht weit. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, das waren ja Freunde, die damalige belgische Königin Elisabeth und Albert Einstein. Was haben die eigentlich zusammen gemacht? Was hat die zusammengeführt? Und was hatte die Freundschaft für Auswirkungen? auf die Weltgeschichte, für politische Auswirkungen, über die platonische Liebe heraus. Und das war dann eines der Features, das ich in Brüssel gemacht habe und für mich eigentlich das Spannendste und Schönste. Ja, eine deiner ja, Lieblingsgeschichten
0: und so spannend, dass wir alle, die jetzt zuhören, darauf vertrösten müssen, dass es dazu noch eine eigene Folge gibt. <lacht> Aber wir bleiben in Brüssel. Mhm. Ähm, als Stadt und natürlich als Ort, als politischer Ort der Europäischen Union, spannender als man denkt. Zumindest habe ich das aus deinen Erzählungen bis jetzt immer rausgehört.
1: Ja, also es ist spannender, wenn man so will, politisch spannender in dem Sinne für einen deutschen Journalisten als Washington, weil im Gegensatz zu Washington, du in Brüssel an alle rankommst. Du bist als deutscher Journalist wichtig, weil natürlich die Bundesrepublik ein wichtiger EU-Beitragszahler ist, der Wichtigste. Das heißt also, ob es jetzt um den Kommissionspräsidenten geht, damals Jean-Claude Juncker, jetzt Ursula von der Leyen, ob es im EU-Parlament ist oder im Rat, du hast Ansprechpartner, du kriegst die Leute. Du hast eher das Problem, dass dich alle versuchen zu instrumentalisieren, die Lobbygruppen, Greenpeace, die Waffenindustrie, die Ölindustrie, die Autoindustrie, die Jägerindustrie, alle sitzen in Brüssel, die Evangelische Kirche und so weiter und alle kommen und laden dich ein, also in vor Corona-Zeiten sogar real und du musst muss sehr genau gucken, wer will dich für was benutzen und was willst du eigentlich benutzen. Aber es ist ein hochspannender Ort. Ein bisschen Afrika ist auch. Brüssel ist ja doch sehr chaotisch. Also einmal hat es ein Kongo-Viertel Matonge, wo Afrika wirklich noch präsent ist physisch, aber natürlich ist auch dieser ganze Irrsinn mit Flammen und Wallonen und dem Hass dazwischen und dass die Müllabfuhr auf manchen Straßen ähm, nicht zusammen funktioniert, sondern die, die, die flämische Seite an den Tagen gelehrt wird und die Wallonische an denen und deswegen eigentlich immer Müllabfuhr ist. Und all dieser Irrsinn, der kommt ja noch on top. Aber eine wunderschöne Stadt, eine Wahnsinnsarchitektur, der größte Justizpalast der Welt, größer als der Petersdom, Kaffeegrößen waren natürlich auch als ähm, Auswirkung des Kongokolonialismus, Kongo-Kolonialismus ähm, eine enorme Lebensqualität und sehr unterschätzt, sehr unterschätzt. Was bedeutet, es wird nicht geflutet wie Paris in den Vor-Corona-Zeiten mit Touristen oder Rom oder Florenz, sondern du kannst ja ganz in Ruhe sein und trotzdem ist die ganze Welt da. Ja, du hast,
0: die, die Geschichte fällt mir jetzt gerade ein, wo du nochmal erzählt hast, ähm, auch das politische Gewicht der Europäischen Union. Du hast so eine schöne Geschichte über Jean-Claude Juncker Mal erzählt, äh, mm. um Trump. Mm. Äh, und Trump, vielleicht noch mal zu Europa, ja. die, die könnte es eigentlich noch mal kurz erzählen, finde ich.
1: Ja, also die Bedeutung die Bedeutung der, ja. der EU, und man sagt, ja. ja, sozusagen Watchers, was soll das Ganze eigentlich ja. und so weiter. Ähm, also, wie mächtig äh, die Europäische Union sein kann, und vor allen Dingen der Kommissionspräsident auch hat sich an zwei Punkten für mich gezeigt. Beispiel eins, ganz kurz zu sagen als Vorspiel: Es ging um Griechenland, Eurokrise. krise Schäuble wollte die Griechen raus haben aus dem Euro. Juncker hat gesagt, No way, Griechenland bleibt drin und hat sich gegen Juncker durchgesetzt. Punkt zwei, Trump wollte die europäische Automobilindustrie mit Strafzöllen überziehen. Nicht? Also ihn störten die siebener BMW äh, auf der Fifth Avenue und so weiter. Und ähm, dann kam Jean-Claude. Juncker da im Weißen Haus an und Trump sagte, was willst du denn hier? Ich habe doch schon die Merkel hier gehabt und den Macron. Ich brauche jetzt keine weiteren Witzfiguren aus der EU noch. Und dann äh, sagte Juncker, pass mal auf, lieber Trump, äh, ich bin Europa. Die Merkel ist Deutschland, Macron ist Frankreich, aber ich bin die gesamte EU. Ich bin die gesamte Wirtschaftsmacht. Ja. Und äh, jetzt sage ich dir mal eins, äh, Zölle wird es nicht geben. Und da ist was völlig Irres passiert, während Merkel Trump überhaupt nicht nachhaltig beeindruckt hat, auch nicht kurzhaltig und auch Macron mit seinem ganzen Affenzirkus, ich lade den da ein in das beste Restaurant im Tour Eiffel und so weiter, immer abgebildet ist. Juncker hat er ernst genommen. Es gibt bis heute keine US-Strafzölle auf die europäische Auto- und vor allen Dingen auf die deutsche Automobilindustrie. Weil Jean-Claude Juncker gekommen ist, das wird es nicht geben. Wir machen einen Deal. Ich weiß genau, du brauchst deine Rednecks auf den Flyover-States und die können ihr Fracking-Gas ähm, verstärkt nach Europa liefern. Wir können in der LNG-Frage miteinander reden, wir werden die äh, eure Exportquoten erhöhen. Und im Gegenzug verlange ich von dir, Donald Trump, dass es keine Strafzölle gibt. Das war jetzt nicht allein Junkers Genialität, dieser Plan. Da hatte äh, Martin Sellmeier, sein Kabinettchef, mitgedacht und mitgeholfen, aber die beiden im Duo waren unschlagbar. Und Trump hat hinterher noch Sellmeier, also Junkers Kabinettchef, auf dem Handy angerufen und hat gesagt: Wer ist eigentlich dieser Jean-Claude Juncker? Der Mann ist ja der Hammer. Und das zeigt so, dass die EU, deren Fragilität sich ja im, im Körper von Jean-Claude Juncker buchstäblich gespiegelt hat und deren Schwächen sich in Junkers offensichtlichen Schwächen gespiegelt haben, trotzdem so stark sein kann, dass sie jemand wie Donald Trump in diesem Punkt in seine Grenzen gewiesen hat. Und das fand ich im Grunde genommen real existierender Krimi. Ja, ja auf jeden Fall. Danke. Du, ähm, da gibt es noch eine Menge Geschichten, Brüssel, aber da,
0: die sparen wir uns auch ein bisschen auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Gegenwart, weil ähm, wir sitzen ja heute zusammen so, ähm, wir haben bald Wahlen in, in Deutschland, nämlich am 26.09. Und vielleicht sollten wir da auch noch irgendwie ein, zwei Sätze äh, zu sagen, weil der Podcast ja neben diesen tollen Einsichten Erfahrungen in die Vergangenheit uns ja auch immer Einsichten für die Gegenwart und Zukunft mhm. liefert. Und du ja vorhin schon gesagt hast, bist weiterhin als Kolumnist tätig und wir in diesem Podcast ja auch die aktuellen politischen Themen beleuchten. Und da haben wir jetzt das Glück, dass wir ein ganz großes Ereignis vor der Nase haben, nämlich am 26.09. wird gewählt. Und es ist eine sehr spannende Wahl, weil sich ganz, ganz viel ändert, glaube ich, zu den Wahlen, die wir beide schon und
1: du noch ein paar mehr erlebt haben. Ja, es ist also aus meiner Sicht, Michael, wirklich äh, eine historische Zäsur. Ich habe vor kurzem mal mir die ganzen Klein- und Kleinstparteien angeguckt. Ne? Es gibt ja das, die Partei Liebe, die dafür ist, dass der Staat Hochzeiten finanziert ne? und, und äh, die Anzüge für den Bräutigam. Äh, und es gibt die Basis, äh, die Corona-Leugner. Es gibt also die schuldigsten Gruppe und die Tierschutzpartei etc. pp. Aber im Grunde genommen... Sind ja alle Parteien mittlerweile Kleinparteien, CDU und CSU und SPD zusammen, kommen wir ja auf eine Größenordnung, die Kohl auf sich allein gezogen hat. Der hat ja nun ein Wahlergebnis von deutlich über 40 bis 48 Prozent, wäre heute undenkbar. Das heißt, wir sind also in einer deutlich parzellierten Parteienlandschaft. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft spiegelt sich in dieser ausdifferenzierten Parteienkonstellation. Das heißt auch, wir werden ja nach der Wahl super spannende Koalitionsverhandlungen erleben, Dreierbündnisse. Da ist dann von der Jamaika- Möglichkeit die Rede, von der möglichen Kenia-Koalition. Ich habe jetzt auch Belgien-Koalition gelesen, schwarz-rot-gelb. Ist ja nicht schwarz-rot-gold, sondern schwarz-rot-gelb. Also die Flagge des Königreiches Belgien. Und so weiter. Oder GroKo unter umgekehrten Vorzeichen. SPD als die stärkere CDU, als der kleinere Partner. Ja. Und so weiter und so fort. Also auch das ist in dieser Dramatik, glaube ich, neu. Ein tiefer Einschnitt. Und was mir aufgefallen ist, ursprünglich war die CDU der haushohe Favorit. Dann kam die Phase, wo die Grünen sozusagen als der Favorit da standen auf Platz Nummer eins. Jetzt haben wir Olaf Scholz als den großen und seine Sozialdemokraten, die ja schon quasi totgesagt waren, als Favoriten. Das zeigt die Fragilität, das zeigt den, das geringe Vertrauen in die politische Klasse, dass innerhalb eines Wahlkampfes dreimal der Platz eins wechselt. In einer so kurzen Zeit habe ich in meiner politischen Zeit auch noch nicht erlebt. Also es sind wirklich tiefe Zäsuren und ich finde, das ist eine der ganz spannenden Geschichten und ganz spannend wird es nach der Wahl werden, was da in Berlin aus diesem Wahlergebnis dann gemacht werden wird. Ja,
0: wir machen ja weiter am Montag mit unserem Podcast, wo wir das Thema noch ein bisschen vertiefen wollen. Der hm. Wahlkampf, was ist da eigentlich gelaufen und alles das, was du jetzt schon so schön angerissen hast, noch mal ein bisschen in die Tiefe uns angucken. Weil du ja dann am Wahlabend selber im Reichstag äh, sitzen wirst, bei der Phoenix-Runde um 21 Uhr, der internationale Spätshoppen. Mhm. Ähm, also eine kleine Reminiszenz an Werner Höfers internationalen Frühschoppen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger getrunken und geraucht. Äh, da, davon kann man ausgehen. Ich denke auch, ja. <lacht> Aber, äh, da können wir dich dann äh, nochmal ähm, im Zusammenspiel mit internationalen Journalisten erleben. Mit äh, 21 Uhr, ihr wisst dann schon, wie die Wahl gelaufen wird. Und,
1: genau, und ab 21.15 Uhr startet dann dieser internationale Spätshop, ja. Müsste man ihn in nennen, für mich ein Riesengeschenk, dass ja. ich an dem Abend in Berlin im Reichstag sein kann, ähm, ja, in, in diesem historischen Moment.
0: Ja, das äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann werden wir danach äh, uns die Wahl natürlich auch noch mal angucken und werden uns in Zukunft noch ganz viele andere tolle Dinge angucken. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr drauf, weil wir, ja, von deinen Einsichten, Erfahrungen äh, enorm profitieren können und äh, die Lebendigkeit. Und äh, wer das auch so sieht, der wird äh, dabei bleiben. Mehr äh, Werbung konnten wir jetzt eigentlich nicht <lacht> machen heute. <lacht> also mir hat es wie immer riesengroßen Spaß gemacht und äh, ich freue mich, dass es weitergeht. Und, ähm
1: ich mich auch, Michael. Und ich glaube wirklich, ähm, historisch die Wahl, weil das, was Deutschland bevorsteht, wenn man sich anhört, was Leute, was der Chef der Deutschen Bank mit Blick auf China sagen oder auch der Chef von BSF, dass China als unser großer Abnahmemarkt mehr und mehr weniger wird, weil die immer mehr selber finden, dass wir Europa stärken müssen, da eine Regierung hinkriegen, die das schafft und den Klimawandel bekämpft. Also das sind Herausforderungen, die, glaube ich, in meiner Lebenszeit auch einmalig sind, weil sie so gigantisch sind. Ja, absolut. Gut, dann bin ich jetzt schon bei der Abmoderation.
0: Also wir freuen uns auch in Zukunft auf Geschichten, Erfahrungen und Einsichten zum Gestern, heute und morgen, weil Politik uns angeht, wenn sie uns nahe geht. Und da wollen wir ein bisschen was für machen, dass Politik auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, Politik ist ein Krimi und Politik ist auch die Chance für uns im Dialog zu bleiben. Und das wollen wir hier so ein bisschen praktizieren. Ich freue mich drauf, Ralf. Bis okay. demnächst. Danke, Michael. Hm. Tschüss. Tschüss. Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Sina. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht.